0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Commit, o podcast da Codination. Ah, Nesse, Esse vai ser o primeiro episódio de uma, de uma série que a gente vai fazer sobre carreira dev no exterior. Hoje a gente vai começar esse primeiro episódio com devs na Europa, mais especificamente em Amsterdã. Eu já vou comentar quem vai participar desse, desse, desse papo. Ah, então, lembrando que esse é o, o Commit, é, é, o, é o podcast da Coordination. Então, se você é dev e está procurando novas oportunidades e acelerar a sua carreira, então acessa o Coordination.dev e se você é uma empresa que está procurando devs fantásticos para os seus times, acessa também o Coordination.dev que eu acho que a gente consegue ter, ajudar vocês a, a seus objetivos, a conquistar seus objetivos. Legal? Então eu estou aqui com dois, é, dois feras para conversar sobre as experiências deles, é, dois brasileiros que estão morando lá na, na Europa. Então eu quero chamar o Gabriel é, e o Luiz. Gabriel, se apresenta, conta um pouquinho da sua história.
1: Fala, Mineto. Fala, galera. Tudo certo? Ah, bem, meu nome é Gabriel Caruso. Ah, eu estou morando aqui em Amsterdã, acho que já vai fazer uns oito, nove meses. É, eu vim especificamente para trabalhar. É, eu vim com emprego, eu vim por causa do emprego. É, eu tenho 22 anos. Eu tenho dois anos, anos de carteira assinada. Eu tenho três anos de carreira de dev. E acho que é isso aí. Mais para frente a gente fala mais um pouco de, de quem sou eu. Legal. Fala, Luiz. Um pouquinho da sua história.
2: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Luiz Cobuti. O pessoal me conhece também como Kobut. É, eu estou aqui é, em Amsterdã fazem quatro anos e pouquinho. Já trabalhei em várias empresas aqui. Essa aqui é a minha quarta agora. Quase uma média de uma por ano. E tamo aí. Legal. Então
0: vamos começar do começo. assim. Como é que vocês, é, desde o momento que vocês decidiram é, mudar de país até começar efetivamente aí. Como é que foi esse processo de, de processo seletivo, de preparação para isso? Que, como é que foi esse, essa trajetória, assim, que aprendizados vocês passaram, que perrengue vocês passaram nesse, nesse processo de decidir até chegar a tá estar trabalhando efetivamente aí?
1: Acho que eu, eu vou deixar para o Luiz, porque a minha história é um pouquinho fair tale.
0: <risos> Beleza.
2: Bom... É, eu, eu sempre tive meio que uma vontade de sair do país quando eu tava aí, e a Europa sempre foi minha, assim, o, o desejo. Inicialmente eu queria Londres, mas eu já tinha alguns amigos morando aqui em Amsterdã, e minha esposa curte muito a, a arquitetura do país e tudo mais, é, como um todo, e eu falei assim, ah, beleza, vamos se jogar para lá. Ah... Eu basicamente fiz várias entrevistas, a minha preparação foi meio diferente, porque é, eu sou autodidata, tanto na parte de técnico, é, então eu aprendi tudo sozinho na programação, claro que com a ajuda de muita gente, é, mas a, o inglês também eu tive, eu basicamente aprendi sozinho, eu sou cantor e eu, há, há muito tempo... É, aprendi com música, com filmes e tudo mais. Então, obviamente, não foi muito fácil esse processo de entrevistas, porque você está se expondo, né, para um, por um negócio que você, que ninguém te conhece para começar. Você, ninguém sabe da sua carreira. Você está chegando lá com a cara e na coragem e fala assim: meu, eu estou afim de, de mudar de país. Você está me aceitando? Tem uma demanda imensa e tudo mais. É, o Brasil como um todo é, é bem visto. É, os desenvolvedores... que A maioria dos desenvolvedores brasileiros que vem para cá se dão super bem. A, a, existe um reconhecimento bem grande de todo o esforço que a gente tem aí no país, né? É, é engraçado, no, no, no meu... Eu, acho, eu não lembro exatamente quantas empresas, acho que foram umas quatro ou cinco, quando eu falei assim, não, beleza, vamos para Amsterdã, eu vou fazer entrevista, então... É, teve teve empresa que me ligou uma hora antes do combinado e eu e, e uma hora antes, para quem não sabe a diferença de, de fuso horário é, é, nesse momento são quatro horas e naquela época tava com cinco, se eu não me engano é, eu não lembro, mas pode ser é, quatro, cinco horas e uma hora antes era 6 horas da manhã no Brasil e eu Acordei no susto, falei assim, meu, o que, que tá acontecendo? Eu tô me ligando do exterior. embora, vamos ligar. E a pessoa falou assim, meu, você tá disposto a, a falar com, agora? E eu dormindo falei sim. E esse foi um dos maiores erros que eu já fiz na minha vida, porque eu falei inglês todo atravessado, não respondi as perguntas direito. É, então já, já fica uma dica aí. Esteja bem acordado quando você for fazer uma entrevista ou simplesmente uma ligação, porque essas coisas acontecem. No fim, deu tudo certo e tô aqui.
0: Legal. De ressaca, então, nem a pau, né? Melhor não...
2: <risos> Putz, né? <risos> não.
1: Negócio do pulso é complicado. Um, bem, a minha, a minha história de eu ter vindo para a Holanda, eu falei que é um pouco de conto de fadas, porque, de fato, foi uma coisa muito inesperada. né? Eu nunca, nunca quis sair do Brasil, nunca tive sonhos, né? nunca tive ambições, é, mas em, no meio de 2018 é, eu, recebi uma, eu recebi uma oferta, ou melhor, um convite para vir palestrar na República Tcheca, né? um evento de PHP que não existe mais, mas é na época eu vim, eu palestrei, e assim que eu desci do palco, veio um brasileiro em minha direção, me estendeu a mão e falou assim, muito prazer, eu sou o Rafael Dons, me conhece? Eu falei, putz, grila, é o, é o famoso, né? Aí, eu, aí naquela hora eu fiquei desesperado, não sabia o que estava acontecendo, e aí ele falou que ele estava lá pelo evento, que ele queria bater um papo comigo. Então, resumo da ópera, né? Eu fui contratado é, por causa que eu fui num evento palestrar, né? Então, ali no evento, o Rafael já viu o meu nível técnico, ele já viu o meu nível de inglês, né, então meio que deu uma, deu uma, deu uma ajudada na entrevista, aí ele falou, ó, a vaga tá lá, se você quiser aplicar, você aplica. Voltei pro Brasil, falei, putz, e agora, né, vamos não vamos, eu, eu tava no meu primeiro, nem tinha completado meu primeiro ano no meu primeiro emprego, né, e eu falei, puta merda, o que que eu vou fazer na minha vida? Aí conversei com família, conversei com amigos, conversei com, com um monte de gente, eu falei, ah, quer saber? O não a gente já tem, né, vamos pro sim. E aí foi isso, aí eu apliquei para vaga, é... Óbvio que eu vim como júnior, eu estou ainda como júnior na empresa, é, mas pra mim foi muito mais tranquilo, porque graças a Deus eu, eu sempre fiz inglês, acho que desde os meus 12 anos eu, eu fazia inglês. É, óbvio que a gente tem a, a famosa síndrome, né? Que, putz, será que eu vou falar bem? Será que eu não vou? Mas no final você, é só você virar aquela chavinha de fala, não fala, e aí quando você vira a chavinha de fato você fala, você vai bem mais tranquilo para as entrevistas. É, os testes técnicos foram bem tranquilos também, porque como era a posição de júnior, não tinha também muito o que dificultar. É, mas foi isso. A minha a minha vinda para a Europa foi meio que de surpresa. Foi tipo, acho que foi um período de acho que de quatro a 6 meses entre eu conversar com o Rafael até eu vir morar em Amsterdã. e, e, e é, foi isso. Não tem muito mais o que ficar falando. Foi foi muito sem querer. Foi muito sem querer que eu vim para cá. Legal. Acho que apesar de ter duas histórias um pouco
0: diferentes, né, o Gabriel está um pouco mais no começo da carreira e o Luiz já está um pouco mais avançado. Acho que uma uma coisa que tem em comum vocês dois é que uma coisa que o, que o Luiz falou, ninguém te conhece aqui fora, né? ah, mas acho que eu conheço o Luiz há muito tempo, então eu sei que o Luiz tem ótimos projetos no GitHub e palestra há muito tempo e é o caso do Gabriel ter sido descoberto, digamos, numa palestra. Né? Então, vocês acham que o fato de vocês terem é, um portfólio de, de código, de, de apresentação, de você com, montar uma autoridade ao redor do teu nome... Isso foi importante para esse processo de vocês é, serem, é, conseguirem ir, ir para fora? Acho que isso foi importante. Vocês acham que isso é um diferencial? As pessoas que estão almejando isso é um caminho que elas podem seguir? É, a, se preparar para palestrar, para criar conteúdos, posts, etc?
1: Acho que a resposta é sim. É, e eu quero até parafrasear uma coisa que o Guilherme Blanco falou no PHP Experience de 2017, de 2018, se não estou enganado, é que as empresas. É, elas, quando o cara tá no open source, né, quando ele faz palestras, a empresa vê com olhos diferentes, né, porque o fato de você falar em público já não é uma coisa trivial, né, ainda mais no meu caso que eu estava no, eu tô no começo da minha carreira e eu, eu já tava fazendo palestra interna, eu, eu acho que era minha terceira ou quarta palestra já era palestra internacional, né, então tipo os olhos de todo mundo cresceram e falou caramba, o né, que, que tem ali? E, e aí quando eles foram pegar meu portfólio, e eles viram que eu contribuía para tipo ferramentas enormes do PHP e até contribuía para o próprio PHP falou, caramba, né, o que que tá acontecendo ali? Então, sim, ter um portfólio, ah, pelo menos no meu caso e no caso de muita gente que eu conheço, até o Luiz acho que vai falar, do, por exemplo, do Doctrine, que ele contribui, é, eu acho que faz muita diferença, muita, muita, muita diferença. É engraçado você perguntar isso, porque oh, nas minhas
2: primeiras entrevistas, isso não fez nenhuma diferença. E eu, a, a minha resposta é depende, cara. É, tem empresas que eu entrei, por exemplo, e não fiz processo seletivo praticamente nenhum. Claro que eu tive indicação de algumas pessoas e tudo mais, mas eu não tive teste técnico, eu não tive nada, porque eu, o, o que eu tenho no GitHub ajudou demais. E daí eles falaram assim, não, eu consigo ver como que você programa olhando no seu o seu código lá e isso já, já me ajuda. Mas teve empresa que, mesmo tendo tudo isso, falou assim, meu, vamos... É, Faz esse teste aqui, eu vou, eu, quem é você, me explica aí sobre ah, muitas coisas. Então, é, isso depende. E o que está sendo interessante que eu estou vendo é, quando eu converso com outras empresas, é, outros líderes de, de time aqui no, na, na Europa, é a questão da diversidade. Existem pessoas que são mais é, tímidas, que não querem se expor na internet e nem por isso elas deixam de ser muito boas, entendeu? Então, é, as empresas estão parando para analisar é, esse, esse quesito também e, e dar o valor às pessoas pelo que elas são e pelo que elas podem produzir e não ter um, um pacotinho fechado e todo mundo tem que seguir aquele, aquele mesmo negócio. Se você gosta de palestrar, se você gosta de fazer open source, meu, faz que isso vai te levar no caminho. Se você não gosta, mas tem a vontade de, de sair do país ou fazer qualquer outra coisa, você vai ter oportunidade também. Então, o diferencial, na minha opinião, é o, a, a bagagem que você carrega, entende? Seja ela o, o, os projetos ou seja o conhecimento técnico ou até a, as suas
0: soft skills. Tudo é importante e as empresas estão valorizando muito isso. Show. É, essa é uma resposta legal porque as pessoas acham que tem um caminho só ou tem um caminho mais fácil. Então, essa fala de vocês é, é legal porque... Deixa claro para as pessoas que, cara, tem mais de uma forma, depende da empresa. Provavelmente, como eu comentei, esse é o primeiro episódio, a gente quando a gente for falar dos Estados Unidos, provavelmente o ambiente é diferente, na Ásia deve ser diferente, mas acho que é legal se preparar, como vocês falaram, se preparar para as empresas e entender também um pouco do que elas esperam e como é que é o, o o dia a dia delas. né Acho que isso ajuda também bastante. né Sem dúvida. As empresas...
2: Esperam, basicamente, um pouco de preparação do seu lado quando você está aplicando, né? Então, é, sei lá, você vai aplicar para a empresa que eu estou trabalhando. É uma empresa que trabalha com pesquisas médicas, entendeu? A gente faz software para isso. Então, se você faz a aplicação e na hora da conversa você, você mostra interesse por esse campo, por, porque é, é legítimo esse interesse, você vai ter um, um fator diferencial também ou simplesmente de ver o que está acontecendo, ver o histórico da empresa, isso conta pontos.
0: Legal. É uma coisa que a gente conversou em alguns eu conversei com outras pessoas em episódios anteriores sobre o processo seletivo e aqui no Brasil é comum você também entre, meio que entrevistar a empresa durante o processo, né? Fazer perguntas e isso no geral isso é bem visto aqui no Brasil, em diferentes níveis depende da empresa. Vocês acham que essa existe essa e outras diferenças existem nesse processo assim de Durante as, as entrevistas que vocês passaram, teve alguma coisa que vocês perceberam que foi, o processo seletivo é bem diferente ou tem algumas diferenças é, significativas assim entre o as que vocês tinham passado aqui no Brasil?
2: Para mim, sim, com certeza. É, teve entrevista que eu fiz que o entrevistador estava perguntando não, mas você tem alguma pergunta para mim? Você tem alguma pergunta para mim? E, e, a, claro que eu vinha e perguntava alguma coisa sobre o dia-a-dia, -dia, como é que fazem como é que não fazem. E as empresas que que eu me dei menos bem é, em termos de ambiente, organização, cultura, foram as empresas que eu fiz menos perguntas. Isso é, é, é engraçado, porque acaba tendo um, um, um negócio de identificação. Porque se você não pergunta aquilo que você está querendo saber, você idealiza, é, a realidade vai ser diferente. Então, é sempre bom você saber qual é que é e, e ver certinho, ah, beleza, sei lá, vocês fazem X, fazemos ou não fazemos, isso já vai te dar um negócio de falar assim, ah, talvez não é exatamente isso que eu estou procurando para minha vida.
1: É, concordo com o Luiz e passei pelo mesmo cenário, é, na verdade, tem tá uma piada interna na empresa que <risos> acho que eu fui a pessoa que mais fez perguntas numa entrevista lá com a RH, e, só que isso me deu a, eu, ti, eu tinha uma visão muito sólida da empresa já é, na, no, nas entrevistas pelas quantidades de perguntas que, que, que eu fiz é, e nunca reclamaram nunca falaram assim, nossa, tá fazendo muita pergunta o candidato é ruim, muito pelo contrário por eu ter feito muitas perguntas, é, eles também ficaram né pô, tem alguma coisa ali é, eu acho que a única coisa que eu notei uh, diferente uh, duas coisas na verdade a primeira é que no Brasil é, todo mundo quer estar tá envolvido no processo né, desde de todos os devs, passando por todos os gerentes, passando por todos os diretores. É, aqui, pelo menos na empresa que eu estou, é, não é assim. Né? A gente, óbvio, tem todos os níveis, né, todos os departamentos, RH e tudo mais, é, mas não é todo mundo, até porque as pessoas têm coisas para fazer, mas no Brasil eu percebo que a gente, todo mundo quer saber quem é a pessoa nova que vai entrar e tudo mais. Aqui não, Aqui é, você joga a responsabilidade em algumas pessoas chaves da equipe e aquelas pessoas fazem a entrevista. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que aí, obviamente, vai ser diferente do Brasil, é a parte de você mudar, né? Então, todo o processo de imigração todo o processo de documentação... É, então, isso também afeta, porque o processo seletivo... Óbvio que é, você já tem o sim quando você começa a fazer a parte de, de imigração, é, mas não é depois do sim você já não vai começar. Você ainda tem um longo período até você ir para o país e começar, de fato. Acho que são as duas coisas que mudam dos processos seletivos. Tem o um fato do, do pessoal
2: daqui ser muito mais direto também, né? Isso, isso é verdade. É, é, é um choque até, mas... Se você está fazendo uma coisa certa, eles vão te falar. Se você está fazendo uma coisa errada, eles vão te falar. Tipo, na lata. Não... Às vezes, eu observava no Brasil que a gente passava por um esforço imenso para não é, fazer um comentário que é, pode até ajudar a pessoa a crescer, é, justamente para pensando assim, Pô, essa pessoa pode ficar chateada com o que eu vou falar, ou não sei o quê. E daí tem gente que acaba mentindo, tem gente que acaba omitindo, e aqui não, mano, é assim, ó, na lata. você Eles eu... tem, tem, exageram de vez em quando, tipo, você chega lá e, poxa, mas você engordou um pouquinho, né, depois de uma viagem. E é comum e eles estão tranquilos com isso.
0: Eu acho que eu sou europeu e não sabia, cara, que eu faço um esforço pra não ser desse, dessa, desse jeito, né.
1: <risos> isso eu não, eu não peguei na entrevista mas depois que eu peguei na empresa eu tive até alguns problemas porque foi um choque pra mim muito grande é, mas depois de um tempo eu falei, cara é, isso é até bom, né, porque junto brasileiro com um europeu sai um negócio maravilhoso, né, porque você é uma pessoa que gosta de falar muito só que você também, você acaba cortando algumas coisas e tipo, ah, o menino é bonitinho não sei o que, mas ele fez algo não, você já chega lá e fala, mano você fez negócio errado, você não deveria ter feito. Você faz assim, você faz assado. Então, as coisas acontecem muito mais rápido e muito. É, não tem o lero-lero, né? Falando em português bem claro, não tem esse lero-lero, ai, ah, não sei o quê, não sei o quê lá, tia, tia. Não, é direto, é pancada. É, só, e isso ajuda muito. É, no começo é bem difícil, mas depois, quando você acostuma, óbvio que não pode cair na falta de educação. É, mas morando aqui, você vai pegando o jeito do, do diretismo, né? do, do, principalmente do holandês. Massa. O,
0: outra coisa que a gente fala de ah, fulano foi para fora do Brasil, a impressão que a gente tem, ou, ou a visão que a gente tem, é que é só pleno e sênior que vai. Mas o Gabriel está aqui para contar uma, uma visão diferente, né? uma, uma experiência diferente. Vocês acham que, tanto para o Gabriel quanto para o Luiz, estando aí, vendo o ambiente... Vocês acham que o fato do Gabriel ter ido como júnior é um caso fora da curva, fora do, do, do padrão? Ou existem vagas também para júniores, para a galera que está começando, está nos primeiros anos de carreira? Ou isso não, é mais pleno e sênior? Vocês conseguem tem essa explorando, olhando as empresas onde vocês estão e a comunidade local? Aí. Cara, na minha experiência, isso é, é um negócio que depende
2: muito do tamanho da empresa. Depende do contexto que eles estão e tudo mais. Existem custos bem altos para trazer um, uma pessoa de outro país. E quanto mais longe, maior é esse custo. né? É, por exemplo, eu estava muito ao fim de vir. E eu aceitei é, pagar meus custos de passagem e, e a empresa, que era uma empresa pequena, era uma startup, eles iam pagar somente o visto da minha família. Então, isso é uma negociação que é possível ser feita. Existem vagas de, de todos os níveis, até porque é só essa ideia de só contratar senior ou o intermediário é, é um negócio que não funciona, porque não escala, né? Você vai ter, se você só contratar senior, você está sempre com, com com um monte de gente que está querendo mudar tudo o tempo todo e já estão de saco cheio da vida, às vezes. E, às vezes, até não se bicam um direito. Então, existe a necessidade de ter um balanço, porque o pessoal que está começando na carreira traz muita força de vontade, traz muita vitalidade para a equipe, e essa energia é fundamental. E as empresas sabem disso. Então, sim, existem vagas. A questão é, por, pela questão, é, pela, pela distância, os custos podem ser que atrapalham é, atrapalhem dependendo do tamanho da empresa e do contexto mas meu funciona assim você pode pegar por exemplo uma empresa grande como a Booking ela contrata brasileira a Rodos
1: ah, do meu do, do, óbvio que eu não, eu não consigo responder essa pergunta mas o, o que que eu vejo que aconteceu do meu lado é, foi o que o Luiz falou, se a empresa tá no momento, se a empresa tem budget e você como júnior, você consegue provar que você é um investimento isso é uma palavra muito importante a empresa vai te contratar, porque reiterando o que o Luiz falou, é caríssimo trazer uma pessoa, a pessoa é, do, outro, do outro continente, né atravessar o oceano para vir morar aqui na Europa só que se a empresa vê que é um investimento em empresas de tecnologia por exemplo a Booking que ele citou, eles sabem o valor do investimento eles falam, cara, é tudo bem, o cara pode ser que não entregue nos primeiros seis meses, nos primeiros oito meses, no primeiro ano, só que depois, quando ele pegar o ritmo, é dali pra frente, né, e a minha empresa, é, ela contrata júnior, uh, óbvio que a gente não pode comparar Brasil e Itália, é, mas a, a, acho que há quatro, cinco meses atrás a gente contratou um italiano júnior, né, então não para, é, vagas tem, é, é, o, o que eu acho que, que tem que frisar é, você tem que mostrar pra empresa que você vale o investimento, Nesse, acho que não só para júnior, acho que também para sênior né? é, você mostrando vaga tem, oportunidade tem não, é, eu acho que é um pouquinho de mito de falar que só sênior, só gente assim assado que vem, não, não existe isso aí não. Legal, é, é um mito mesmo, é bom, é, é um assunto
0: legal a gente discutir, gostei do, do que o Luiz falou da diversidade acho que é legal assim você ter essa diversidade de gênero de crença, de, de experiência acho que o time como um todo cresce, né? então acho que isso em qualquer lugar, mas eu acho que é legal ter essa visão também que isso também vale para, para o mundo inteiro. né uh, Outra coisa que também é, é importante, é bastante perguntado, bastante discutido, é quanto à tecnologia. né Então, vocês dois vêm de background de PHP. Então, eu já conheço vocês de eventos há alguns tempos. Eu também vim bastante de, de PHP. E tem-se aqui no Brasil, talvez, essa ideia que pô, PHP já é uma linguagem antiquada. A gente sabe que não é, mas... E ah, eu vou estudar, sei lá, elixir ou closure, alguma coisa, uma linguagem nova da moda, e isso vai me ajudar a conseguir emprego lá fora. E vocês estão provas de que não, Qual, todas as linguagens. Como, como é que é esse Como é que vocês veem estando aí essa questão de o peso da tecnologia em relação ao número de vagas? Então, vocês acham que tem alguma referência, tem algumas tecnologias que são mais procuradas aí na em Amsterdã ou na, nos outros polos que vocês conhecem na Europa? Ou não? Tem vaga aqui no, como no Brasil que tem vaga para todas as, 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 as áreas? Olha, o que eu tenho visto acontecer é ter vaga para tudo. E
2: as empresas, muitas vezes, é, não se limitam a uma linguagem só. Né? Então, eu, eu sei porque eu trabalhei na Bila, com onde o Gabriel está trabalhando agora. E, e lá... Quando eu estava lá, a gente estava introduzindo Java ao lado de PHP, entendeu? Agora, com certeza, tem uh, muito mais coisa criada em Java. Já tinha algumas coisas pequenas em Go naquela época, e nessa mesma empresa. E na empresa que eu estou agora, a gente só trabalha com PHP é, e JavaScript, com TypeScript e tudo mais. Mas pelo que eu tenho visto, tem vaga para Java tem, Java, tem vaga para PHP, para Go, para Elixir. É uma questão de, é, assim, é importante a linguagem, mas pelo que eu penso e pelo que eu vejo acontecer, ela não é o fator mais relevante, porque linguagem, no final das contas, você consegue aprender. O, o lance de você ter o conhecimento sobre como as coisas funcionam por baixo dos panos,
1: é, na minha visão, é muito mais importante. Sim, isso é uma coisa que, curiosamente, a gente estava falando hoje na empresa, que a... Não só os brasileiros, mas por que, por que que, o que, que define senior, é, pessoas, devs, bons aqui na Europa, né? É você se adaptar, né? Então, por exemplo, pode, tudo bem, você sabe PHP, mas uh, o Fogo Luiz falou, no final é só, é só, um, é só um meio para chegar num fim, né? Então, uh, a Isabela por exemplo, a gente começou com PHP, eles começaram com PHP, hoje a gente já está já com bastante coisa em Java, né? Uh, eu conheço empresas aqui que também estavam com PHP e, e aí foram para outra linguagem, ou, ou que trabalhavam com Java e Kafka, depois foram para outra coisa. Então, você, uh, o, por que, que o, o brasileiro, principalmente, é muito bem visto aqui? Porque a gente se adapta muito bem. Porque no Brasil a gente, a gente tem o full stack do full stack, né, que sabe tipo, um monte de coisa, um monte de linguagem, um monte de, de design e o Escambau A4. E aqui, você vai aplicando isso, você vai se adaptando e você vai aprendendo e você não tem preguiça, então você vai para frente. Óbvio, você tem uma linguagem mãe, você tem uma linguagem que, que é a tua base, seja PHP, seja JavaScript, seja Go, é, é bom, mas você também conseguir expandir o teu leque durante a, a sua, entre aspas, estadia na empresa, é melhor ainda.
0: então Eu acho que nesse caso é melhor, a pessoa é, 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 é mais importante dedicar um estudo na parte algoritmos, infraestrutura, banco, coisas que são mais perenes, independente, independente de linguagem, do que o ser especialista numa linguagem só.
2: Na minha opinião, com certeza. Porque
0: a, a linguagem, como eu disse, você aprende. Massa. E vamos falar da, dos perrengues, da parte ruim, assim, da parte complicada. É, vocês são estrangeiros, mesmo que moram aí, ou têm visto ou não têm visto. Como é que é esse, esse dia a dia, assim, da empresa, de ter uma outra cultura, de é, clima que tipo de problemas vocês passaram de é, dificuldades assim por estar em outro país que vocês talvez não tinham essa essa visão antes de estar tá aí em
1: outro fuso horário eu vou começar falando porque como o Luiz mora aqui há mais tempo ele vai estragar tudo que eu vou contar toda a parte bonita então é óbvio que é difícil não é fácil é, você não tá falando a tua língua mãe, é, você vai... Teve, te, tinha, tinha dias, eu, eu sempre escutei isso, eu nunca achei que isso fosse acontecer. Mas quando eu vim pra cá, o pessoal falou, ó, toma cuidado que você vai chegar dia, em casa cansado porque você falou inglês o dia inteiro. Eu falei, nossa, o que essa pessoa tá falando? Você chega cansado em casa de falar inglês porque não é a tua língua mãe, você tá toda hora fazendo o, a tradução, ou tá fazendo a interpretação em, outra, em outro idioma. Isso não é trivial, isso é difícil, isso cansa. Mas, depois que você acostuma é tranquilo, né, aqui na Holanda mais específico, em Amsterdã é, todo mundo fala inglês eu acho que eu tive uma situação lá no norte de Amsterdã, tipo, bem no, no Cafundó do Judas, onde um, um senhor não falava inglês, né uh, na verdade ele queria comunicar comigo não, eu queria comunicar com ele é, mas assim, você vai, motorista de ônibus atendente de caixa, é, gerente de empresa, chefe de empresa coisa do banco, coisa da delegacia todo mundo fala inglês, então isso é super tranquilo e, só que, é, o idioma é o inglês, só que as comunicações, os sinais nas ruas são em Dutch, que é o holandês. Então, às vezes, você começa a ter, a ter essas barreiras. É perrengue, 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 eu até hoje não passei. Né? Não sei se o Luiz tem alguma história para contar.
2: Olha, eu também não passei nenhum perrengue, não. Mas, as coisas, assim, no trabalho, vamos começar por aí, que, que me incomodaram em algumas empresas que são menores e que não tinham esse contato com pessoas estrangeiras é o fato de você estar, tá, por exemplo numa reunião com, uma, com umas pessoas, de repente vem do nada uma pessoa abre a porta e vomita um monte de, de coisa em outro idioma que você não entende absolutamente nada e todo mundo começa a responder nesse mesmo idioma e você fica ali olhando para o lado sem saber o que está acontecendo e é uma situação bem desconfortável isso já aconteceu mais de uma vez aqui. A outra é, tipo, se estamos é, é, em numa coisa mais informal e tudo mais, é, tipo, hora do almoço. O almoço aqui, as empresas normalmente oferecem almoço. É, isso é bem diferente do que acontece no Brasil, onde as empresas, a, a pessoal vai junto almoçar no restaurante, na hora do almoço e tudo mais. Não, aqui, a maioria das empresas, principalmente as de médio, Grande porte, elas viram e falaram o seguinte: tem almoço aqui, é, vocês simplesmente comam. E oh, o pessoal tá todo mundo conversando em holandês. E você tá lá comendo o seu, seu almoço e você olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém para você conversar. E você, beleza, vou pegar no celular e vou fazer as coisas. Mas. É, isso é um negócio que, que exige um esforço seu. De chegar e falar assim, pô, vamos, vamos, quem sabe, é, a, pelo menos na sexta-feira, vamos todo mundo falar inglês, sabe? Tipo, para que pra todo mundo tá no mesmo idioma. Nas empresas maiores, você não tem esse negócio. Como o Gabriel falou, é, todas as placas aqui são em holandês, oh, todas as cartas. E quantas cartas que ele te mandou? Meu Deus do céu. Todas as cartas são em holandês. Então, se você precisar fazer alguma coisa em prefeitura e tudo mais, eu tive um filho aqui, é tudo em holandês. E você precisa ou aprender o idioma, ou é, usar o Google Translator o tempo todo. Mas, é, para você comprar coisa, para você ir em qualquer lugar, todo mundo falando inglês. Nunca experimentei é, nada onde eu precisei me comunicar com alguém e essa pessoa não falava
1: inglês. Eu queria colocar essa história que o Luiz falou de, de falar Dutch. Na nossa empresa está acontecendo o contrário. Como a gente tem muito brasileiro, a gente está falando muito português, né? e aí os holandeses olham para aqui e falam meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então a gente, já, a gente teve uma época bem turbulenta da empresa que acabou até saindo algumas brigas, né? De, dos, dos holandeses ficaram bravos com a gente, que a gente estava falando muito português. Então a gente falou, então beleza, então é todo mundo em inglês, inclusive vocês, porque eles também às vezes falavam muito em, em Dutch. E aí quando a gente virou essa chave de agora todo mundo fala inglês, cara, é muito maravilhoso, porque você tá em reunião, é tudo em inglês, você é, tá, tá tomando café da manhã, você tá almoçando, um tá todo mundo em inglês, você tá na sexta-feira que tem é, bebidas, você tá conversando em inglês, então é, no, no meu começo, né, que teve esse, essa parada do, do muito português, eles ficaram também chateados, só que depois você entende e fala, cara, a gente tá no país dos caras, e fica falando português na empresa, é sacanagem também, né? Só que eles também viram que eles estavam exagerando, porque eles, eles são em um grande número na empresa, e eles eles ficavam conversando em Dutch toda hora, e às vezes a gente só queria, é, às vezes, né, o famoso enturmar e não conseguia, porque eles estavam falando em Dutch, e você meio que cria uma barreira, você fala, pô, não vou atrapalhar os caras, porque o cara tá conversando na língua mãe deles, né? Tipo, é como se a gente estivesse falando em português e alguém chegasse na nossa. Só que aí, quando você vira essa chave, cara, é maravilhoso você ter todo mundo conversando. É, o tipo de coisa que só se percebe quando se, se perde, né? Tipo,
0: você dá, a comunicação é tão óbvio pra gente que quando a gente trabalha remoto, já começa a sentir isso, mas quando você tá em outra, eu já tive oportunidade de trabalhar com vários, no mesmo lugar, com várias pessoas falando de outras línguas e é realmente estranho, né?
1: É eu fui para o Brasil há algumas semanas atrás e aí eu senti né é uma coisa tão como se falou? uma coisa tão básica que você só sente quando você perde que é assim eu estava na rua e eu estava entendendo o que as pessoas estavam falando ou estava falando do vizinho estava falando do pão estava falando do jogo de não sei quem e aí você fala, putz, isso lá não, às vezes eu não tenho, né, e aí você aí que você enforça mais, você fala, mano, é inglês tudo da hora, porque eu quero, eu quero ser entendido e eu quero, eu quero também entender então você fomenta a comunicação e é uma coisa muito básica, muito trivial só que quando você não tem aí você começa a, a, a fomentar. E quanto ao, ao, ao tema comunidade então, nós três aqui viemos de
0: comunidades bem ativas, né, PHP agora eu tô em Go e isso sempre fez muita diferença para nossas três carreiras, eu tenho certeza. Como é que é aí? Existe essa essa mesma vibe de meetups, de eventos? Bom, o Gabriel foi para um evento aí, mas é, é parecido com o que a gente tem aqui. É mais avançado, é mais atrasado. Como é que é esse esse viés de comunidade, de se ajudar, de, de pertencer? Eu lembro que o Rafael Domes quando ele foi para aí, ele meio que ajudou a criar algumas comunidades de PHP, né? Então, como é que isso é? Vocês veem essa, essa relação aí? Ô,
1: Luiz, você criou também?
0: Você estava na fundação da Mister
1: da PHP junto
2: com? Não, não estava não. Foi, foi o Rafa fez isso com outras pessoas aqui. Mas o aqui uh, de PHP, acho que as maiores cidades têm é, tem os Meetups que organizados pela comunidade. Então, pelo pelo menos uma vez por mês tem com certeza é, Meetup é, dessas comunidades. Tem alguns eventos organizados por empresas, por exemplo, a Digital Ocean, Volte Meia organiza Meetup. É, já foi algumas vezes lá na, na nossa empresa. E, em termos de conferência, tem de monte também. Só que é uma conferência muito diferente do que a gente tem aí no Brasil. Quer dizer, acho que as conferências que eu fui, que, que foram organizadas, uh, a, o, o Community Summit e o, o Intercom PHP, eles foram bem diferentes, porque eles estão organizados por, por empresas grandes, que é meio que o que rola aqui. Então, salvo alguns eventos, a maioria são organizados por eh, empresas que alugam um... Daí não é simplesmente... Ah, a gente vai para a universidade, vamos, vamos ver o que a gente vai conseguir. Não, eles pegam alugam um baita no auditório, às vezes um teatro inteiro com dois, três auditórios e colocam um monte de coisa. Às vezes é auditório de hotel com várias salas. Então, é uma pegada um pouco diferente porque eles estão prezando por conforto, é, eles estão prezando por, ah, vamos oferecer uma comida diferenciada porque a gente quer atrair mais gente. É, onde, na minha experiência, aí no Brasil, a, os, a gente não tinha praticamente dinheiro nenhum para organizar os eventos pega a PSC, a gente ia na na Coragem e fazia a conferência acontecer. É, com, sei lá, salgadinho mais barato, ou, co, ou, ou coisas mais baratas para ter o ingresso barato. Ter esse negócio barato era importante para a gente. Aqui, você vai em conferência que você paga 600, 800 euros é, para ter
1: acesso à conferência. É bem isso que o Luiz falou, o que eu queria só complementar dos meetups. Uma coisa que eu percebo, é, óbvio que no Brasil não acontece isso por causa do tamanho do Brasil, e o Brasil é um país muito populoso, mas aqui, assim, é, por exemplo, tem um meetup de Rotterdam, né? É, Cara, se tiver no máximo 50, 40, 30 pessoas é muito pra eles, né? Então, os meetups, eles acontecem não importa a quantidade de gente, né? Eles, eles, eles têm essa cultura do meetup, eles sabem o quanto o meetup é importante pra você fazer conexões, pra você treinar palestras para eventos maiores, então não importa o tamanho, sempre acontece, isso é uma coisa que eu percebo muito aqui, que no Brasil tipo, putz, hoje só teve 15, hoje só teve 20, as pessoas acham ruim, já querem cancelar, aqui não, aqui continua, porque sabe que é, é só isso mesmo e sabe a importância, é, é a única coisa que eu percebo de diferente do Brasil. É isso que o,
0: que o Luiz falou, de, da dificuldade de criar eventos, de, é, o Brasil a gente vive no modo hard sempre, né? é, é divertido, mas é é doído, né? É sofrido. Acho que a gente podia começar com aquela clássica... Que dicas vocês podem dar, ou uma dica ou mais, sei lá, para quem está nesse... Está no momento que vocês estavam há quatro anos atrás, no caso do Luiz, e menos tempo no caso do, do, do Gabriel. Estou decidido a mudar de país por onde eu começo? Ou, ou estou na dúvida? Que dicas vocês poderiam dar, assim, para quem está começando, não passar por problemas que vocês passaram, ou para acelerar algumas coisas ou agora que vocês já viram isso, já passaram por isso vocês têm alguma dica que podem contribuir?
2: Bom, vamos lá é,
0: é... se preparar
2: com não só tecnicamente eu acho que é uma coisa fundamental tem o inglês para é, como barreira às vezes não é tão barreira porque é, basicamente é comunicação mas é importante estar tá lá eu, eu gosto muito de, de falar isso, tem gente que não concorda, mas ser humilde mas confiar em si mesmo, porque você, se você ficar muito confiante ao ponto do seu ego, você tropeçar no seu ego, daí tem algumas coisas que não são tão legais, na minha opinião, e é bem fácil chegar nesse ponto, mas simplesmente ficar tranquilo, vai dar tudo certo, você se prepara, você fez o que você é, podia fazer e... Se, se, seja é, bem humilde com as coisas que você está fazendo,
1: porque não tem necessidade de ficar se achando. É, assim embaixo que o Luiz falou, a parte da humildade é muito importante. É, eu acho que o único conselho que eu consigo dar na minha, na, com a minha pouca experiência, é algo que eu escuto muitas pessoas falando e muita gente me perguntando o que é em relação a inglês. Né? Pô Gabriel, você tem um inglês bom ou Fulano tem um inglês bom ou Bertão tem um inglês bom, não sei o quê. Eu falei gente, ninguém tem inglês bom porque ninguém é nativo. Né, vamos começar por aí, então todo mundo vai ter vai ter a, a comunicação e é isso que você vai ter, pode ser que você melhore com o tempo, você vivendo aqui mas cara, você nunca vai ter o um inglês perfeito, ah, eu só vou aplicar pra vaga, não sei aonde, porque eu só, quando eu tiver inglês, bom, não se você consegue fazer comunicação a empresa vai, ela entende principalmente é, aqui na Europa por exemplo, aqui na, na Holanda a língua oficial deles não é inglês acho que vai se tornar em alguns anos a segunda língua oficial, não sei, mas hoje não é oficial, não é. Então eles sabem a dificuldade, e eles vão te entender, não adianta é, você falar, não, tem que ser só quando... Não, não, tente, arrisque, é, e fale, fala assim, ó, eu quero aplicar para a vaga de vocês, só que o meu inglês é assim, e, mas eu quero tentar. Beleza, às vezes o teu esforço vai até dar um ponto para você. Só que nunca, nunca deixe... É, de assistir uma palestra, nunca deixe de aplicar pra uma vaga, nunca deixe de ler uma documentação só porque ela tá em inglês, arrisque vai que dá certo, acho que é um dos conselhos que eu consigo dar pra galera é, sobre,
2: sobre esse negócio que, que o Gabriel tá falando é, o pessoal comenta bastante que principalmente nós brasileiros é, pedimos desculpa pelo nosso inglês, ele falou assim, meu, você tá se comunicando, por que você tá pedindo desculpa tá tudo certo, sabe então, realmente, meu fica tranquilo, tá tudo... Tranquilo, você vai conseguir fazer. Ou uma coisa que eu lembrei agora, é, que aconteceu muito comigo, porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente perfeccionista. E eu tinha uma visão é, de que eu precisava completar algumas etapas para conseguir é, sair do país. E uma delas era me formar... É, pela universidade fazer todo o negócio para poder vir para cá isso não teve influência alguma o fato de eu não me formar e, e para quem sabe de pouquinho da minha, da, da minha história tipo eu saí de Florianópolis que é onde eu estava morando e fui para Goiânia porque coloquei na cabeça que, que lá tinha uma universidade é, que é, na época era a única universidade que tinha bacharelado em engenharia de software não engenharia da computação, engenharia de software, especificamente nessa área, que era o meu interesse principal. eu falei assim, não, eu preciso ter isso completo para eu poder fazer outra coisa. E não precisei. Então, se você está nessa situação também, não, não espera a vida passar ou não, não cria barreiras para você mesmo que são desnecessárias. Pega, se joga, tenta. E baseado no, no, na resposta que você vai ter dos recrutadores ou das empresas, você vai se melhorando. Faz o negócio bem incremental que
1: vai dar tudo certo. É, assim embaixo de novo no Luiz, porque eu também não tenho faculdade, né? Eu nem tentei fazer faculdade. E tem até uma história engraçada que quando eu cheguei, eu perguntei, né? Eu falei, ó, oh, eu não tenho faculdade, tem alguma. faz alguma diferença na, na coisa? Ela falou assim: não, só os táxis que, que vão ser mais baratos, né? Aí eu falei, os táxis vão ser mais baratos porque eu tenho faculdade. Aí depois que eu fui entender que na época ela tinha falado tax, de, de taxa, de imposto, dessas coisas. Eu falei, ah, então, então você vê, tipo, no cara não tem faculdade, o inglês do cara é ruim, mas tamo aí. Não, não é desculpa pra, pra, pra não tentar.
0: legal. É, é massa. É, eu, acho que o recado é que cada um tem, tem várias formas e cada um tem sua história e todas são válidas, né? Acho que isso é, é, é legal, assim, a galera ter essa, essa ideia, né? Galera, foi muito massa o papo. Acho que deu pra cobrir quase tudo que a gente tem, sempre tem mais coisas, que, senão eu, a gente ia conversar muito mais, ia ficar muito longo. Acho que antes de agradecer, tem, uma, tem uma, um costume que a gente tem no podcast, que é quando você passar perto da, da mesa de um programador, uma, uma desenvolvedora, tu vai, provavelmente vai ver uma caneca e um fone de ouvido, então eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês que estão ouvindo e o que vocês que estão tomando, eu posso começar, eu dei a ideia. Então, eu tô tomando café, aqui no trabalho agora tem café infinito, e eu percebi que eu não tenho maturidade para isso, eu tô tomando muito café. Aí, de banda que eu tô ouvindo agora, é uma banda alemã chamada Wolf Spirit, são um blues rock psicodélico muito louco, então fica aí a dica. E queria saber de vocês, o que vocês estão tomando na canequinha de vocês e o que vocês estão ouvindo aí?
2: Cara, eu sou uma pessoa esquisita, porque eu sou de São Paulo e... Conheci a minha esposa e, e ela me ensinou a tomar chimarrão. Então, no trabalho, eu não tomo é, nada além de água e chimarrão. E para escutar, dificilmente eu coloco música para trabalhar, a, a, porque eu não, não, sei lá, não, não funciona bem. Às vezes, só música sem fone de ouvido. E muitas vezes é música clássica. Ou é, é um Iron Maiden, ou, ou Black Sabbath, né? Metallica, nessa, nessa linha. Eu acho que eu parei no tempo em relação à música, sinceramente.
0: Você traficou uma, uma cuia e uma erva, e erva daqui pra lá, cara?
2: Cara, não só uma cuia. Foram várias cuias. Uh, só que a erva, graças eu não preciso traficar. A Amazon já faz isso por mim. Então eu simplesmente compro lá.
0: Eu ia fazer a piada, porque você tá
1: em Amsterdã, a erva que não deve faltar aí também, né? <risos> cara, esse negócio do chimarrão é verdade. Os italianos da, da empresa que eu trabalho com o Luiz trabalhou. Não, e o Luiz, você conhece? Lógico que eu conheço o Luiz, ele me introduziu o chimarrão, né? Eu falei, putz, grila, caramba. Ai, ai, mas respondendo a pergunta, é, eu também não tenho maturidade com café e chocolate infinito na empresa, que lá a gente também tem, então eu tô até tendo problemas com gastrite, com isso. É, mas eu tenho muito, eu gosto muito de chocolate, eu gosto, óbvio que eu tomo café, mas na minha, na minha xícara sempre tem chocolate, até por causa do frio, eu gosto bastante. É, e no meu fone de ouvido, é, eu gosto de música eletrônica... É, e recentemente me apresentaram um negócio chamado Lofi, L-O-F-I, é, é uma base bem baixinha, é, é, um, é uma coisa bem gostosa de ouvir, e tem um ritmozinho ali tranquilo, você vai codando o dia inteiro, suave, não sei o que, é bem gostoso, e é isso que eu tenho ouvido para trabalhar. O cara, é, o cara é hipster, né? Só música hipster. <risos>
0: Isso aí, galera, valeu. Uh, então, obrigado pela, pela presença de vocês. A gente vai deixar no, no, no post os contatos LinkedIn de vocês. Se alguém quiser entrar em contato, trocar alguma ideia. Uh, então, não sei se vocês têm algum recadinho final para dar.
2: Eu só queria agradecer pelo convite. E se precisar de alguma coisa,
1: só chamar. Eu também queria agradecer o convite. Estar é, tá com essas duas pessoas que eu sempre admirei é uma honra para mim, principalmente agora no começo da minha carreira. E também, o que precisar, estamos aí, não é impossível, tá? Tem duas pessoas aqui de diferentes idades, diferentes lugares do Brasil, diferentes passados que estão aqui, então é só tentar, você consegue. Com essa frase motivacional, a gente finaliza. Até a próxima,
0: pessoal.